0: Slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve kraljevima knjige. Ostat ćemo se na deveto i deseto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi Salamonova slava posjet kraljice od sabe. Bog se javlja Salomonu po drugi put kako bi ga ohrabrio i kao standard s kojim se treba uspoređivati postavlja njegova oca Davida. Ostatak ovog dva poglavlja daje dokaze o Salomonovoj veličini i o blagostanju koje je vladalo cijelo vrijeme njegova vladanja. Bog se po drugi put javlja Salomonu. Kad je Salomon dovršio gradnju doma Jahvina, kraljevskog dvora i svega što je namislio graditi, javi se Jahve drugi put Salomonu kao što mu se bio javio u Gibeonu. Jahve mu reče: Uslišio sam molitvu i prošnju koju si mi uputio. Posvetio sam ovaj dom koji si sagradio da u njemu prebiva ime moje do vijeka. Moje će oči i srce biti ovdje svagda. Bog je rekao Salomonu, susrećemo se ovdje u hramu. To je mjesto na koje trebaš doći, na koje treba doći i narod, na koje treba doći svijet. To je mjesto susreta. A ti, ako budeš hodio prema... Onome što sam ti naredio, predamnom kako je hodio tvoj otac David, u nevinosti, srca i pravednosti postupao u svemu kako sam ti zapovjedio i ako budeš držao moje zakone i moje naredbe. Bog daje uput u Salomonu, a ti ako budeš hodio predamnom kao što je hodio tvoj otac David, ja ću čvrstiti za uvijek tvoje kraljevstvo prestolje nad Izraelom. David je čisto ljudski standard, a ne neki visoki standard prema Božim mjerilima. David je imao ogromni kapacitet za Boga, volio je Boga, ali je iznevjavio ga. Ponio se šeprkljavo, bio je kolebljev i pao je. Međutim, ustao je i došao je pred Boga ispovjedajući svoje grijehe. Želio je biti u zajedništvu s Bogom. Bog je rekao Salomonu da želi kako bi i on hodio pred njim, kao što je to činio i njegov otac David, sa iskrenom u srcu, sa cjelovitošću srca. Cjelovitost i iskreno srca u sljeđenju Boga je kvaliteta koja mnogim ljudima danas nedostaje. Uzmimo samo primjer nekog poslovnog čovjeka koji cijeli tjedan laže, krade, vara i pljačka ljude, a nedjeljom pobožno sa cijelom obitelj dolazi u crkvu, sjeda u prvi red, pjeva i sve glasa, glasno se moli, a nakon službe prvi je koji će stisnuti ruku propovedniku. Kakva li licemjerja? Što takav čovjek misli? Koga će zavarati? Hoće li takvim postupanjem umazati oči Bogu, on i onako ne gleda na ono izvansko na čovjeku, već gleda na ono što je, se skriva u čovjekovu srcu. Zato pazimo što se skriva u našim srcima. Prijatelji, ne možemo zavarati Boga. Jednako tako mogli bismo mu reći i činjenice, jer ih on i onako već sve zna. David je hodio pred Bogom u cijelovitosti srca. Kad je sagriješio, ispovjedio je svoje grijehe i tražio je od Boga očišćenje. Iako ga je vjera ponekad iznevjerila, ispod te vjere koja je iznevjerila, postojala je vjera koja nikad nije iznevjerila. Jako je David bio nesavršen, Boga je postavio kao standard, a ti ako budeš hodio predavnom kao što je hodio tvoj otac David, ja ću učvrstiti zauvijek tvoje kraljevstvo prestolje nad Izraelom. Ja ću učvrstiti za uvijek tvoje kraljevstvo prestolja nad Izraelom, kako sam obećao tvojome ocu Davidu, kad sam rekao, nikada ti neće nestati nasljednika na prestolju Izraelova. Tako dugo dok Izrael bude imao kralja, on će potjecati iz Davidove loze. Također i danas postoji jedan iz Davidove loze koji u svojim čavlima probijenim rukama drži vlast nad čitavim svemirom. Ali ako me ostavite, vi i vaši sinovi, ako ne budete držali mojih zapovjedi i zakona koje sam vam dao, ako se okrenete bogovima i budete im služili i klanjali im se, tada ću istrijebiti Izraela i zemlje koju sam mu dao. Ovaj je koji sam posvetio svome imenu odbaciti od sebe i Izrael će biti poruga i podsmeh svim narodima. Židovi su zaista postali poruga i podsmeh svim narodima. Ove su se Božje riječi doslovno ispunile. Ovaj je dom uzvišen, ali svi koji budu uzanj prolazili, bit će zaprepašteni. Zvižda će i govoriti zašto je Jahve tako učinio s ovom zemljom i s ovim domom. A reći će im se, jer su ostavili Jahvu boga svoga, koji je izveo oce njihove iz Egipta, a priklonili se drugim bogovima, časili ih i služili im. Zato je Jahve pustio na njih sva ova zla. Također se i ovo proročanstvo doslovno ispunilo. Ako danas dođete na mjesto gdje je hram nekoć stajao, vidjet ćete da je bio uništen. Na tom mjestu danas stoji Omarova džamija. Zašto Izraelova zemlja danas izgleda tako kako izgleda? Zašto Omarova džamija stoji na mjestu na kojem stoji? Izrael je ostavio jahu svoga boga. To je jedini pravi i ispravni odgovor na gore postavljena pitanja. Sljedeće na što dolazimo je problem i poteškoća koja se razvila između Hirama, Tirskog kralja i Salamona. Poslije 20 godina za kojih je Salamon sagradio obje zgrade, dom Jahvin i kraljevski dvor, a Hiram, kralj Tira, dobavljao mu drvo, cedrovo i čempresovo i zlata koliko je god želio, dade tada kralj Salamon Hiramu 20 gradova u zemlji Galilejskoj. Hiram izađe iz Tira da vidi gradove koje mu je Salamon darovao, ali mu se nisu svidjeli. Kad je Hiram vidio 20 gradova koje mu je Salamon poklonio, osjetio je kako nije bio u potpunosti isplaćen za sve što je za Salamona učinio tijekom ovih 20 godina, za kojega je snabdio sa građevnim materijalom za hram i dvorove. U stvari došlo je do nesporazuma i taj je nesporazum doveo do prekida odnosa između ove dvojice kraljeva. I reče, kakvi su to gradovi koji si mi ih dao, brate? I od tada ih zovu zemlja Kabul do današnjega dana. A Hiram jaše poslao kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata. Ovom posljednjim rečenicom želi se reći kako su gradovi koje je Hiram dobio bili naknada za zlato koje je poklonio Salamunu, jer su drvo, kameni majstori bili plaćeni žitaricama, vinom i uljem. Ovako je bilo s rabotom koju je kralj Salomon digao da sagradi dom Jahvin svoj dvor, Milo i zidove Jeruzalema, Hasor, Megido i Gezer. A Salomon obnovi Gezer, Bet, Horon, Doni, Balat, Tamar u pustinji u zemlji, sve gradove, skladišta koje je Salomon imao, gradove za bojna kola i gradove za konjicu i sve što je Salomon želio sagraditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u svim zemljama koje su mu bile podlošnje. Ovaj odjeljak opisuje širenje Salamonova kraljevstva i veliki program izgradnje i obnove koji je nametnuo. Kralj Salamon je sagradio brodovlje u Esion Geberu koji je kralj Elata na obali Crvenoga mora u zemlji Edomskoj. Hiram je poslao na tim lađama svoje sluge mornare koji su poznavali more sa slugama Salamonovi. Oni odploviše u ofir, uzeše odande 420 talenata zlata i donesuše ih kralju Salamonu. Salomon je držao monopol i nad tržištem zlata onog doba. Također je imao i poveću mornaričku flotu, Esion Geber, smještenje na istočnom rukavcu Crvenog mora. To je mjesto bilo Salomonovo pomorsko središte. Bilo je smješteno pokraj izraelskog eilata. Salamonovo je brodovlje plovilo sve do ofira u jugozapadnoj Arabiji. Posjet kraljice Sabe svjedoči o tome da je Salomon uspješno svjedočio za Boga u svom poznatom svijetu onog doba. Priča o Salomonove slavi su se širile i očito je mnoštvo ljudi iz čitavog svijeta dolazilo u Jeruzalem štovati živog i istinitog Boga. U sadašnje vrijeme crkva treba odlaziti u svijet, ali takvo poslanje da se ide po svem svijetu nije bilo dano Izraelu. Tako dugo, dok je Izrael bio vjeran Bogu, on je bio svjedočanstvo svijetu, pa je i sav svijet dolazio u Jeruzalem štovati jedinog Boga. Cijenjeni slušatelji, a sada da pogledamo što nalazimo u desetom poglavlju. Tema desetom poglavlju glasi Salamonova posjećuje kraljica Sabe. U desetom poglavlju imamo predivnu ilustraciju veličine utjecaja kojeg je Salomon imao u ondašnjem svijetu. Posjet ove kraljice pokazuje koji je učinak imalo vladanje Salomona, Božeg predstavnika i ambasadora na ostatak svijeta. Glas koji je u jahvinu imenu stekao Salomon, doproje do kraljice Sabe. Zato ona dođe do Salomona i iskuša zagonetkama. Kraljica Sabe došla je k Salomonu zbog onoga što je čula. Čula je o hramu u kojem čovjek može pristupiti Bogu, željela je znati sve o tome. Čula je također i o Salomonovoj mudrosti, zato je došla kako bi tu njegovu mudrost iskušala zagonetkama. Došla je u Jeruzalem s golimom pratnjom, s devama koje su nosile mirise, nebrojeno zlato i drago kamenje. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njim o svemu što je bijaše na srcu. Salomon joj odgovori na sva pitanja, nije mu bilo skriveno ništa da jo ne bi umio objasniti. Kad kraljica od Sabe vidje mudro Salomonov, dvor koji bjaše sagradio, jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost njegove posluge i njihova dijela, njegove peharnike i paljenice koje je prinio u domu Jahvinu, zastada je dah. I paljenice koje je prinio u domu Jahvinu, bila je sve dokom trenutka kada je Salamon pristupao Bogu prinoseći mu paljenice. Radi se o žrtvi koja govori o Kristu i njegovoj zamjenskoj smrti za sve nas potpunije od bilo koje druge žrtve koja se prinosila na žrtveniku. Kraljica Sabe i ostatak svijeta koji je dolazio u Jeruzalem upoznali su Krista kroz žrtve paljenice. U posljednici Hebrejima u devetom pogledu o 22. redku čitamo. I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez proljevanja krvi nema oproštenja. Ova je žrtva paljenica bila svedočanstvo kraljeci Sabe. Također je bila zadivljena Salamonovom udrušću i njegovim programom izgradnje, dvorom, hramom i ostalim građevinama. Suda unaokolo vladalo je obilje, luksus i blagostanje. Jedan kratki period vremena Boži narod bio je ona vrsta svedočanstva za Boga kakva bi trebala biti da ljudi preko njih upoznaju živog i istinitog Boga. Tako kraljca reagira na sve ono što je vidjela i čula. Tada reče kralju, istina je bila što sam u svojoj zemlji čula o tebi i o tvojoj mudrosti, ali nisam htjela vjerovati što se pripovjeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oči. I doista ni pola mi nije bilo rečeno. Ti nadvisuješ u mudrosti i blagostanju slavu o kojoj sam čula. Nije vjerovala niti polovici onoga o čemu su ljudi koji su vidjeli salomona pričali, a kada se i sama uvjerila, vidjela je kako joj nije bilo rečeno niti polovica onoga što je stvarno istina. Ja jednako tako mislim kako mnogim ljudima u svijetu koji još uvijek lutaju stramputicom greha nije bilo rečeno ni pola o našem gospodinu Isusu Kristu. Blago tvojim ženama, blago ovim tvojim slugama, koji su neprestano pred tobom i slušaju tvoju mudrost. Neka je blagoslovljen Jahve Bog tvoj, komu si tako omilio da te postavio na prijestolje Izraelcima, zato što Jahve uvijek ljubi Izraela, postavio te kraljem da činiš pravo i pravicu. Ovo je njeno svjedočanstvo, a ja mislim da nam ono otkriva da je upoznala živog i istinitog Boga. Dade tada kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata, mnogo miomirisa i dragulja. Nikad više nije bilo takvih miomirisa kakve je kraljica od sabe dala kralju Salamonu. Sa sobom je donijela veliko bogatstvo i poklonila ga je kralju Salamona. Pa i Hiramovo brodovlje koje je donosilo zlato iz Ofira dovezlo je odande mnogo sandalovine i dragulja. Kralj je od sandalovine napravio ograde za dom Jahvin i za kraljevski dvor i citre i harfe za pjevače. Nikada se više nije dovezlo toliko sandalova drveta, niti se vidjelo do danas. Hiram je bio kralj Tira. Bio je kralj Feničana, a oni su bili narod koji je plovio mnogi morima. Ovdje vidimo da je Salamon nastavio sa svojim opsežnim programom gradnje. Načinio je ograde za Boži dom i za kraljevsku palaču, a također i citre i harfe za pjevače. Kralj Salamon dade kraljice od Sabe što je goto zaželjela i zatražila, a povrk toga kraljevski je obdare. Potom ona krenu i sa slugama vrati se u svoju zemlju. Priča o kraljicu od Sabe je samo jedno u nizu o ljudima koji su ono doba došli u Jeruzalem, čuli i vidjeli Salamona i njegovo kraljevstvo i ondje upoznali Boga. Tako možemo povući paralelu sa knjigom dijela apostolskih u kojoj je opisan samo jedan dio obraćenja kao što su ona službenika na dvoru Etiopske kraljice, Savla i Starza i Kornelija, rimskog stotnika. Ipak znamo da su doslovce tisuće ljudi upoznale Krista tijekom tog razdoblja rane crkve. Jednako tako, na tisuće ljudi širom svijeta upoznale su Boga preko hrama u Jeruzalemu i svjedočanstva ljudi Salamonovog doba, koji su svojim životima jako dobro mogli svjedočiti o Božoj ljubavi i milosti. Rečeno nam je ponešto i o zlatu koje je dolazilo Salamonu. Zlatu što je dolazilo Salamonu svake godine bilo je teško 666 zlatnih talenata, osim toga što je dolazilo od trgovaca i prodavača, portukača i od svih arapskih kraljeva i upravitelja zemaljskih. Kralj Salomon načini 300 velike štitova od kovanog zlata, za svaki je štitu potrebio 600 zlatnih šekela. Jednostavno si ne mogu zamisliti da mu je godišnje dolazilo 666 talenata zlata. On je dominirao svjetskim tržištem zlata. Kraljevstvo je dostiglo svoju najvišu točku. U stvari David je bio taj koji je kraljevstvo doveo u taj položaj, međutim Salomon je bio taj koji je mogao upravljati njime i koji je mogao uživati u miru, obilju i napretku. Salomon je uživao u svemu tome, a narod je mogao uživati zajedno s njim, jer smo ranije čitali kako je svako živo pod svojom lozom i smokom. Kralj je imao Taršiško brodovlje na moru zajedno s Hiramovim brodovljem i svake treće godine dolazilo je taršiško brodovlje donoseći zlato, srebro i slonovu kost, majmune i paune. Sve ove stvari koje su tu nabrojane spadaju u predmete luksuza. Majmuni su služili za zabavu, paunovi su ukrašavali njegove vrtove, dok se zlato, srebro i slonova kost upotrebljavala za izradu prekrasnih ukrasa. Ova napomena u Bibliji govori o ispraznosti i tragediji koja je bila simptomatična za stanje Salamonova kraljevstva. On je bio pozvan svjedočiti svijetu i to svijetu koji je doslovce dolazio na njegov prag, a što on čini? rasipa svoje vrijeme i energiju na majmune i paone, a sve samo zato da bi zadovoljio vlastitom hiru. Tako je kralj Salomon nadkrilio sve zemaljske kraljeve bogatstvom i mudrošću. Sav je svet želio vidjeti Salamona i čuti mudrost koju mu je Bog ulio u srce. Upravo je tijekom ovog razdoblja kralje su so došlo u svoj zenit i tada ga je karakteriziralo vjerno svedočenje za Boga. Već smo vidjeli ilustraciju ovoga na primjeru kraljice od Sabe, a ovdje čitamo kako je sav svijet želio vidjeti Salamona i čuti mudrost koju mu je Bog ulio u srce. Tako su osim kraljeva i kraljica i mnogi drugi dolazili u Jeruzalem. Salomon je uistinu posvjedočio čitavom svijetu, posvjedočio im je o Bogu. Svatko mu je donosio dar, srebro i zlatno, posuđe, haljine, oružje, miomirise, konje i mazge iz godine u godinu. Ako ćemo iskreno, ovi su darovi omogućili Salomonu izgradnju kraljevstva koje je bilo poznato po svojim bogatstvima. Naravno, kasnije je upravo ta karakteristika učinila Izrael predmetom pjačke drugim narodima u vrijeme kada je kraljestvo bilo podijeljeno i na taj način oslabljeno. Usto je Salomon sakupio bojnih kola i konjanika, imao je 1400 bojnih kola i 12.000 konja i rasporedio ih je po gradovima bojnih kola i kod kralja u Jeruzalemu. Salomon je, tolike konje i konjanike, proširio svoje kraljevstvo na područjo na kojem je Bog izraelskim kraljevima zabranio proširivanje. Salomon je učinio da u Jeruzalemu bude srebra kao kamenja, a cedrova kao divljih smokava što rastu u Šefeli. Salomon je uvozio konje iz Musrija i Koje. Kraljevi nabavljači uvozili su ih iz koje za određenu svotu. Kola se dovozila iz Egipta po šeststotina srebrnih šekela, a konj se plaćao po stotinu i peteset. Tako ih preko nabavljača dobivahu svi kraljevi hetitski i aramejski. Salomon je stvarno obogatio kraljestvo. U to doba vladao je svjetskim tržištem zlata, srebra i drago kamenja. Dragi prijatelju, čime se danas bavite? Širite li Božju riječ ili sakupljate mnoštvo majmuna? plaćate li više za zabavu nego za Božju riječ? Što je sa paunovima i ljepotom? Danas se mnogo više novaca troši na održavanje ljepote nego što se troši na gospodnje dijelo. A što je sa zlatom, srebrom i dragim kamenjem? Jeste li tako zaposleni zarađivanjem još više novaca da vam ne preostaje ni malo vremena za Boga? Dragi prijatelji, pozvani smo svjedočiti svijetu. Neka nam Bog bude milostiv ako se bavimo samo majmunima i paunovima. Koja ispraznost. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.